0: Ronaldo Santana e as mentes mais críticas das quartas-feiras. Começa o Bate-Papo agora! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast semanal da Quarta Crítica. Como em todas as semanas, estão aqui conosco Ismael Medeiros, Nelson Baldo Filho e Nelson Neves para discutir temas de muita importância para a comunidade e para todos toda a sociedade. E o tema de hoje, como não poderia deixar de ser, tendo em vista os processos que estão se agudizando, aqui especificamente em Tubarão, é a questão da pandemia do coronavírus. E nós estamos querendo dar um enfoque diferente. Porque até então, desde o final do ano passado, desde fevereiro, na realidade, quando começaram a surgir as notícias sobre a a pandemia, né? na verdade era uma epidemia centralizada numa cidade, Wuhan lá na China, não sei quê, virou uma pandemia. A gente está acostumado, estava acostumado a ter notícias através da mídia. Então nós liamos no jornal, nós ouvíamos no rádio, víamos na televisão. E, e, e isso cria um, um certo distanciamento. A partir da semana passada, a partir de 15 dias, isso, essa visão mudou, porque cada um de nós, e certamente cada um de vocês que está ouvindo esse podcast, conhece alguém que ou esteve com o coronavírus, ou está com o coronavírus, ou que faleceu por causa do coronavírus. Então, as notícias, as, os números se transformaram recentemente em pessoas. E a gente quer trabalhar em cima disso. Ismael Medeiros, como é que tu, tu percebes essa situação? Como é que isso afeta a, a, a cada um de nós, a ti e a cada um de nós?
1: Ronaldo, a, a questão ela, ela é muito reflexiva. Nós né? paramos para refletir, talvez agora, a compreender exatamente que as discussões antagônicas que aconteciam até então e que representavam aí a, a, as vítimas que para nós era algo distante eram apenas números, enfim e isso agora começa a tomar uma proporção muito mais clara. E é perceptível que essa relação ela começa a mudar pelo próprio a, a própria é, é, reflexão que acabou tendo nos nossos mídias sociais nos grupos de WhatsApp que a gente participe, enfim. Aqueles que Antes defendiam, por exemplo, um, um posicionamento menos restritivo, uma questão do gênero. Agora são que começaram então a, a ter um contato mais direto com a doença, a entender exatamente o que é essa doença, enfim, em casos mais extremos até ter vítimas no seu ciclo social, começa a ter um outro discurso. Então, talvez agora a gente comece a compreender o que, o que é exatamente essa questão de isolamento social, de, de restrições em função disso, e aí talvez amadurecemos um pouco no sentido de não realizarmos mais as, as aglomerações que tanto é, nós falamos. Então eu acho que essa percepção ela começa a mudar a partir do momento que a gente tem a plena convicção de que os números não são apenas números, são pessoas, são famílias, são ente queridos.
0: O Nelson é essa, tu acreditas que essa realmente haja um, um, um processo com essa proximidade, né, com esse esse, essa identificação, né? os números se transformando em pessoas. É, haverá um processo de conscientização maior das pessoas? Nós teremos, tivemos um, um, uma situação de vários políticos do Ataliba, vocês viram isso? Reunidos é. numa mesa lá, todo mundo sem máscara, amontoado, né? foram flagrados e a explicação... Eu ouvi a explicação do, do deputado dizendo não, estava todo mundo de máscara, todos separados, não sei o que. Parece que não é verdade, né? Parece que a realidade não é essa. é essa. Essa conscientização, será que vem?
2: Eu entendo, e nós sabemos que a nossa população aprende de duas formas, pelo amor e pela dor, ou pela dor. Pelo amor é muito mais... é muito mais, é, é, é melhor de você aprender. É, ou seja, pela consciência, pela, 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 pela postura coerente, de acordo com os números adequados, com que você, com a prevenção, etc, etc. Só que é muito mais difícil de, que as pessoas comecem a entender dessa forma. Eu acredito que exatamente pela dor, ou seja, pela proximidade, como colocou, muito bem colocou o Ismael, é da, batendo a nossa porta, ou seja, deix, a, 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 o, deixando de ser números para serem ser nominados. Ou seja, não são mais 400 pessoas que estão com o com Covid, sim o meu amigo fulano, o meu o meu conhecido cicrano, e etc e assim por diante. Então as pessoas começam a se conscientizar pela dor, ou seja, começam a se conscientizar quando a sua porta estão a realmente um número maior de pessoas conhecidas e, e aí começa então você a sentir o pavor. É Exatamente nesse sentido que eu entendo que nós podemos que nós podemos é, isso de uma certa forma vai contribuir para que as pessoas entendam embora tardiamente, comecem realmente a, a fazer aquilo que está sendo recomendado desde o início,
0: é o distanciamento social. Mas eu, olha, eu, tu estava falando, eu estava pensando nos bares e, e praias do Exato. Rio de Janeiro. Nesse final de semana, nesse final Não, de semana... Ô, Ronaldo, uma coisa na mas que é que... Cara. Peraí, deixa é, eu, eu perguntar, assim. a opinião do, do Nelson Neves, depois volto para vocês, tá? Nelson Neves... O presidente Bolsonaro, até muito pouco tempo, era um dos que se manifestava radicalmente contra o isolamento social. Ele queria o um isolamento vertical e não horizontal, andou muito tempo sem máscara, agora está andando de máscara. Será que há também uma modificação no posicionamento do presidente em relação a isso?
3: Não, eu penso da seguinte maneira. O presidente sempre teve uma posição muito clara né, de apoiar o, o isolamento vertical e não o horizontal. E sempre encarou e trabalhou nesse sentido. Foi acometido pela doença, tomou a medicação que ele sempre defendeu, está curado, né, e agora está usando máscara. E eu acho que é... Uma, uma, uma posição mais acertada nesse sentido acredito que nesse exato momento é, essa posição dele é, é a mais correta mas mais eu correta? penso mais correta dele usar a máscara
0: ah tá você quer do, do do isolacionismo
3: não 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 de, ah, de usar tá. máscara de usar máscara quanto à questão do, do povo entender Independente de ela estar mais perto ou menos, não se aprende. Esse é o fato. Então, essa é, eu já expus o meu posicionamento a esse respeito. Acho que o homem tem esse defeito né, no seu DNA de não pensar no outro. Ele pensa em si. Né? Depois, se tiver tempo, ele pensa no outro. Ou se ele já chegou numa determinada posição, ele pensa no outro. Né? Isso, já é um pensamento, isso já é um pensamento que vem lá desde a Grécia Antiga. Né? Então, quando eu, eu já ganhei dinheiro suficiente, então agora eu vou começar a participar ativamente da, da sociedade. E agora não é diferente. Quer dizer, sente aquelas pessoas que estão em volta das pessoas que estão envolvidas. Mas, no geral, a sociedade não aprende. Não aprende. Infelizmente, ela não aprende. Tanto que hoje, mesmo com esses números que nós temos, com esses vários problemas que a gente tem enfrentado, se abrir o comércio, se abrir os
0: bares hoje, tudo lota. Pois é. Tudo lota. Nós tivemos vários, é. dizer, vários então, exemplos disso aqui. né O Ismael te levantado é, então, é, então, hum. então, o lá para falar.
3: Então, o homem não aprende pelo amor. Né? e a dor
0: é extremamente passageira. o Nelson... E... Cortou, cortou. A... Só termina essa última frase, Nelson.
3: Eu estou dizendo, o homem não aprende pelo amor e pela dor, a dor é muito passageira.
1: Ah, muito bem. Fala, Ismael. É, não, eu, eu concordo com o Nelson. É um, é um ponto de vista... Qual muito, 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 O Nelson Neves. Muito interessante, no sentido de que quando ele fala... Quando ele, com muita propriedade, ele comenta que a sociedade não aprende. Quem aprende são aqueles que são diretamente atingidos pelo processo. Acho que faz todo sentido. A grande reflexão que nós temos que fazer, ou se nós tivéssemos a maturidade como sociedade para entendermos isso, é quais são as histórias por trás de cada número? E cada número que é noticiado aí. 400 pessoas mortas aí no, no, nas últimas 24 horas, enfim, né? Esse é o número, 400. E qual é a história por trás desses 400? Quem são essas pessoas? Se nós tivéssemos essa sensibilidade de entendermos isso, Nelson. Talvez a, a realidade fosse diferente, mas eu concordo plenamente contigo, infelizmente, que nós, como sociedade, nada aprendemos. Nada evoluímos na realidade nos últimos uh. anos.
2: Eu acho que assim, eu acho que todos nós temos um ponto de vista um pouco é, divergente, mas que acaba, de uma certa forma, confluindo é, nos dados que nós temos né, em relação à nossa doença. Primeiro porque assim, ó, é, essa doença ninguém sabe muita coisa a respeito dela. Tudo que se falar hoje Amanhã pode não estar valendo. E tudo que, o que hoje é condenado, amanhã pode estar sendo aplaudido. Então, esse é, um, esse é o primeiro fator. A única coisa realmente que se sabe é que você evita a, a, a distribuição e a, a circulação do vírus é com isolamento social. É a única, realmente a única coisa que nós temos de certeza absoluta. Você pode falar em ivermectina, você pode falar em, em hidroxicloroquina, você pode falar em outro antibiótico, enfim azitromicina, né? você pode falar em qualquer tipo de coisa, mas na verdade o que se sabe é hoje é que nenhuma, nenhuma delas tem um, um, um valor científico altamente comprovado e que para uns funcionam, para outros não funcionam, então você tá muito, a, gente tá todo, a comunidade científica fica muito perdida. Eu gostaria de falar a respeito de números. Primeiro,
0: é, nós temos que olhar os números. Embora, chegasse a ouvir a questão da BCG como... como...
2: Também, Existe uma série de outras, de outras, exatamente, a BCG, uma série de outras, de outras drogas que possa estar sendo usadas. Mas eu gostaria de falar dos números. Primeiro a gente quer dizer o seguinte assim, ó, os números na cidade de Tubarão, eles começam a aumentar, não é simplesmente só pelo fato de, de, de estar mais gente contaminada, é também, mas é pelo fato também de estar sendo feito mais testagem. Então, a gente tem que levar em consideração esse tipo de, 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 de informação, porque quando você mais testa, mais o um número vai aparecer. Isso é evidente. Aquelas, mesmo, aquelas pessoas assintomáticas vão, vão aparecer e vão estar na estatística, vão entrar na estatística. Não significa que estejam doentes, significa que estejam contaminados. Então, esse é o primeiro, o primeiro fator que a gente tem que analisar. O segundo fator que a gente tem que analisar é o seguinte. É, nós, por isso que, inicialmente, nós tínhamos, nos primeiros, nos primeiros da semana passada em diante, começaram a ter 200, 300, 400 novos casos cada dia. Por quê? Por causa da testagem. Hoje, nós vamos analisar os números de hoje, 77 novos casos. Ou seja, um número um pouco mais razoável. Não que antes esteja diminuindo, não é que esteja diminuindo, é porque você já, já testou um grande número de pessoas e acaba, então, é, entrando numa estatística um pouco mais realista, se é que assim se pode dizer. Outra coisa, nós estamos com 30 pacientes na UTI, ou seja, com a capacidade totalmente esgotada, e estamos com, 50, estamos com 56 pacientes internados em, internados em enfermaria. E muitas pessoas monitorados com suspeitos 1.003 pessoas é, monitorados em casa ainda, que poderão eventualmente, potencialmente, é, se tornar mais graves e necessitar de UTI. Não todos eles, evidentemente, mas algum número deles sim. Então, nós temos necessariamente que tomar uma, uma posição e uma, uma, e uma atitude em relação à prevenção. Por quê? Porque, senão, nós já estamos com o com um sistema de saúde saturado. E o que, que vai acontecer? Vai acontecer de estar precisando transferir doentes, sei lá para onde, para qualquer outra cidade, onde possa ter alguns leitos ainda desocupados, e então você tentar salvar mais vidas. Para isso, vamos voltar um pouquinho à história, vamos, vamos tentar ser um pouquinho mais, um pouco mais coerentes e um pouco é, mais responsáveis, fazendo realmente o um isolamento social. Não é possível que as pessoas vão no, no, vão, vão no mercado e eles burlam a fila, eles burlam a fila, é, porque só pode entrar um, um de cada família por vez, então eles entram em filas separadas e se encontram lá dentro fazem o aglomeração lá dentro. E isso pelo é olho,
1: coisa... pelo único fato, só de dizer que, ah, eu consegui fazer isso.
2: E eu é. consegui fazer. Não é eu, essa só para isso, né? A gente tem que começar a entender e a gente tem que começar a, a ter aquela aquilo que eu, eu, eu gosto muito de citar isso e, eu, e parece um chavão, mas é verdade, nós precisamos ter consciência coletiva. Se você mora num determinado local, você não vive em, você vive em sociedade. E a sociedade que eu falo, é, significa no meu entendimento, é você fazer o bem e você procurar estar em harmonia com aquela pessoa que cumpriu ao teu lado. Porque se ele estiver ruim, você também certamente estará. Eu acho é. que esse, esse tipo de consciência coletiva é que nós devemos ter.
0: Mas e, em cima disso, eu até queria também puxar um outro gancho aí, perguntar para o Nelson Neves, é, nós temos circulando pelas redes sociais várias fake news de pessoas conhecidas aqui em Tubarão, diz que, que estão uh, no hospital, e que é, teriam falecido e a gente e, e não é verdade o, o que que leva é, de uma certa maneira estou concordando com a ideia do, do Nelson Neves né de que as pessoas in, intrinsecamente boa parte é muito má é, mas é, o, o que o que será que motiva as pessoas a fazerem esse esse tipo de coisa Nelson Neves além do não, além da maldade, é... Qual, é, qual é o qual é o, o a vantagem que levam nisso?
3: Não, não, não tem uma vantagem. Isso é, isso é o lado mórbido das pessoas. Ou seja, é um prazer mórbido que a pessoa tem em distribuir uma notícia, mesmo sendo falsa, para causar esse impacto, para que faça mal a outras pessoas. Ele não se contenta com a maldade dele. Ele quer que essa maldade passe para frente. Então, a maneira que ele encontra é exatamente criar uma fake news para que isso vai em frente, ou seja, é, o, o, o homem, na maldade dele, ele não se contenta com ele, na maldade dele, ele quer que isso seja transportado o maior número possível para frente, correto? Mas eu queria fazer uma outra observação, e aí eu gostaria da opinião do Nelson, né? no seguinte sentido, é, a gente fala em mortes Covid, é, quando houve essa questão da politização, do, do Covid, a minha pergunta é a seguinte: quantas pessoas morrem do Covid e quantas pessoas morrem com Covid? Bem, nós sabemos que a taxa de
2: mortalidade é 0,002 por milhão. Então, ela, ela é assim, se você olhar os números na, na França, ela foi assim, se você olhar o número na Itália, foi até um pouquinho maior mas também é mais ou menos semelhante, ou seja, a taxa de mortalidade ela vai se continuar sendo mais ou menos a mesma, ela tem um certo padrão. E assim com a taxa de contaminação também ela vai ter um certo padrão. O problema é a velocidade de contaminação, por isso o distanciamento social, que a gente volta a falar. Não, mas mais a meio... minha dúvida, Nelson, então, se legal. tu me
3: permite, só para esclarecer, por exemplo, o sujeito pode ter um infarto e morrer, e ele teve um infarto e estava com Covid, não morreu do Covid, ele teve um infarto mas tinha Covid né? Perfeito. então a minha, Perfeito. a minha dúvida em relação a todos esses números aí é quantas pessoas morrem do Covid em si, da, da doença do Covid e quantas morrem com, o cara pode ter um infarto o cara morreu de, 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 né, do coração de, de problema respiratório de todas as outras maneiras que a gente conhece a
2: resposta então, é o seguinte é simples, nós, nós estamos um número subestimado e não superestimado. Ou seja, existe um número muito maior nesse Brasil afora de pessoas que morrem com Covid, sem diagnóstico de Covid, e certamente isso já foi levantado, já está sendo visto, já tem uma expectativa e uma perspectiva sobre isso. Né? E, na verdade, nós temos como, claramente como saber se o indivíduo morreu é, de algum outro fator e está sendo contaminado com o Covid ou não. Por exemplo, assim, ó, hoje, hoje nós temos um exemplo. Teve um jornalista que faleceu hoje, é, ele estava com Covid e fez uma trombose cerebral. Mas essa trombose, certamente está relacionada está relacionado com o Covid. É
1: uma complicação.
2: É uma complicação. É uma... É uma complicação da doença. É, né? mas, então, ele então, tinha ele, era obeso, né? Não, e era obeso, mas assim, ele tinha, mas assim, ó, é, nós sabemos que uma das complicações e uma das do Covid é a trombose. Trombose cerebral, trombose membros inferiores, enfim, uma trombose é, que, o que é a trombose? É a obstrução de um vaso sanguíneo, né? E o que no, dele aconteceu no cérebro, que é uma coisa grave, levou ao óbito. Então, é, mas o que eu quero dizer é o seguinte: que é, é simples você, você é muito fácil de você, de você saber hoje. Nós temos métodos claros que você pode ter o COVID e se ele morreu de uma outra coisa que não tem a ver com o COVID ou se foi influenciado por ele, por ele. Isso é fácil de você entender. É um... E só que os números do Brasil volta a dizer, estão subestimados e não superestimados. Ou seja, nós temos assim 87 mil mortos até então. Eu não tenho a menor dúvida. Oh, já passamos sim. de 90 hoje, né?
1: Hoje Quase sim, 90 hoje. Seg é. segundo a imprensa nacional, estava aqui, 90.300 é. e alguma coisinha, estava lendo é. agora, é. E recentemente. Assim,
2: ó, e e acredita-se que esse número seja no mínimo o dobro. É, é, o, é o que se tem de perspectiva, de, de, porque não foram anteriormente diagnosticados um grande número. Agora está sendo um pouco mais, um pouco mais claro isso, mas anteriormente não.
0: você ah, ah, é aí? Fala, Ismael. Opa,
1: não, não, só para só concluir aqui a fala, né? Observe, são 90 mil vítimas, enfim, que tem uma história. E dessas 90 mil vítimas, muitos já começam a estar aqui próximos a nós, né? E acaba sendo aí que, de repente, nós, como seres humanos, passamos a ser representados nada mais, nada menos por um número. Passamos a virar estatística. A gente deixa de existir e vira uma mera estatística, uma, uma coisa fria nessa questão, né? É... E aí, como você muito bem falou, a única eficácia neste momento é o distanciamento social. É essa relação. Ou a gente cumpre isso, ou nós vamos estar acompanhando diariamente esse aumento exponencial que vem ocorrendo. Mas é, e é, bom, aí, que... é bom que chegando cada se... vez é. mais próximo daqueles conhecidos.
2: Mas, Ismael, mas é bom que se frise o seguinte também. Isso a gente não pode fantasiar. O número de pessoas infectadas numa pandemia, ele é o, ele é o mesmo. Ele vai ser o mesmo até que você tenha uma vacina. Ou seja, Sim, o, problema não, não é perfeito, o, número, o problema não é o número de pessoas infectadas. É, é a velocidade. E o momento que elas se infectam ao mesmo tem um
0: tempo. Esse é o grande problema. Não, e o grande, é mas, e, mas também o um grande vetor nisso aí é a questão da infraestrutura. É, oferecida para a, para atender a essa essa população, né?
2: Perfeito, perfeito. Se você tem mil leitos de UTI numa numa em Santa Catarina, se você tem é, existe uma taxa, um número que você pode que você pode fazer o cálculo de quantos serão infectados é, pela taxa de mortalidade e pela taxa de, de, de morbidade. Se você tem um número suficiente, não não tem problema, você vai ter que, esse número vai ser, as pessoas podem, não precisa fazer isolamento nenhum, essas, você, você pode, essas pessoas serão infectadas no final no final da, 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 do problema mesmo então, não há problema nenhum agora, o, nós não temos isso aí, mas só que o mundo inteiro não tem esse, você viu o que aconteceu não, na
3: Itália ninguém estava preparado para isso ninguém
2: estava preparado para um número tão grande de pessoas assim, acometidas ao mesmo tempo é. você viu o que aconteceu na Itália, você viu é um país de primeiro mundo, você viu o que aconteceu na, na Espanha você viu o que aconteceu em Londres onde Sim. o primeiro ministro onde o primeiro ministro, a, a princípio também não achava que era uma coisa muito séria e, e, e quase morreu inclusive, é. Mas, Johnson morreu a, a e aí logo... teve que tomar medidas mais drásticas depois disso, aquilo que o Ismael fala, ou é. seja, depois que a coisa sentiu na pele, aí começou a tomar atitude.
0: A Nova Zelândia fechou totalmente as fronteiras, tem aquela primeira ministra lá, é, tem um nome diferente, fechou e praticamente não teve é, caso nenhum. Né? Mas, perfeito, né, perfeito. mas fechou totalmente. Fechou a
2: fronteira,
3: toda. não deixou entrar, não deixou
2: acontecer.
0: É, exatamente. Porque, porque... Não,
3: também tem uma coisa, não? Hum? tu querer comparar com Nova Zelândia primeiro que Nova Zelândia não passa fronteira com coisa nenhuma, então o jeito de é... chegar nada, o barco não, de avião, não não, dizer, mas... então, <risos> o que ela fez foi não, foi não permitir, não, não. fechar a fronteira no sentido de evitar que as pessoas não, entrarem, não. É nesse sentido, fechar fronteira evitar aí é uma aí é uma luta de, de... de fechar a fronteira por exemplo é, é, uma, é uma é uma uma luta hercúlea porque nós temos, temos uma fronteira seca aqui de, é. de 10 mil quilômetros, quase. Né? É, quer dizer, mais então mais 12, é, 12, é, 12 mil quilômetros. E ainda pior, com países pobres. É, quer dizer, é não entendendo? Quer é. dizer nós, não, nós não temos do nosso lado aqui uma França ou uma Inglaterra, não, nós temos aqui é, Bolívia, essa
0: porcariada essa toda aí. Bom, chegamos ao final, uh, estourou o nosso tempo aqui. Obrigado, Ismael Medeiros, Nelson Baldo Filho, Nelson Neves, e muito obrigado a você que esteve nos acompanhando nesse podcast da Quarta Crítica. Semana que vem, mais um assunto de interesse social, de interesse da comunidade, de interesse da sociedade, discutido aqui pelos nossos especialistas. Abraço e até lá! Você ouviu o podcast Quarta Crítica. Apresentação de Ronaldo Santana. Participações de Ismael Medeiros, Nelson Neves e Nelson Ubaldo Filho. Na técnica Luan Delfino, produção de Reginaldo Osnildo.